0: Y ahora nos vamos unos segundos a Japón a hablar con nuestro queridísimo y poco explotado corresponsal, el magíster y profesor de historia, Mauro Macías. ¿Cómo estás, Mauro?
1: Hola, ¿qué tal, querido Bruno?
0: ¿Cómo estás? Te agradezco lo de querido y bueno, y me disculpo por lo de poco explotado. Y pues sí, pasa que estás lejos y la verdad que es lo que siempre digo acá, se te extraña en el ámbito de la docencia. Y me acuerdo que fuiste el primer cancelado.
1: Sí, sí, tuve el placer de sufrir algo así, pero bueno, no acostumbro a recordar malos tragos.
0: Está bien, acá acá está de moda ahora, Mauro, no te preocupes, por eso hicimos la productora Cancelados.
1: Sí, 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 ya, ya entiendo, me, me explicaste el porqué del nombre, me pareció muy, eh, ¿cómo te digo? muy acertado, ¿no? Porque bueno, el mundo ahora es la cuestión del cancelado... Es, bueno, incluso que la palabra está americana, banish, y bueno, ahora baneado, se
0: utiliza ahora, baneado, cancelado. Así que Mauro, contame cómo va la cuestión de la pandemia. Recién hablamos con Ariel Drach en Estados Unidos y nos dijo que los chicos iban normalmente a la escuela. Acá la verdad que no podemos decir que la calidad de educación sea excelente. Contame cómo están tus hijos, Mauro.
1: Bien, bueno, el tema de la escuela ha sido muy importante, porque bueno, yo siempre, yo siempre digo que bueno, que la crisis es igual en todo el mundo, pero difiere el tipo de respuesta que cada gobierno, cada entidad o sociedad le da. En el caso de Japón fue muy interesante porque en estos dos años que van de pandemia, casi dos años que van de pandemia, a nivel escolar los chicos, ya sea primaria, secundaria, han perdido no más de un mes, un mes y medio, pero bueno, fue recuperado después porque las vacaciones de verano se acortaron, las vacaciones de invierno también se acortaron, bueno, prácticamente no se ha perdido día. Sí hay excepciones cuando hubo picos de mayores contagios por día en zonas muy pobladas como Tokio o la zona de Hokkaido en Sapporo. Sí, hubo casos en los que las escuelas tuvieron que suspender, las prefecturas tomaron decisiones por su cuenta y suspendieron las clases. Pero bueno, en la región donde estamos nosotros, que es bueno, la prefectura de Jiogo la ciudad más grande es la de Kobe, porque aquí es donde viene esa famosa palabra, el Kobe beef, ¿no?
0: Que habrán escuchado. Que es espectacular, aparte.
1: Sí, sí, y, y bueno, y dejas media casa para comprarte un buen trozo.
0: Detalle, detalle, Mauro.
1: Detalle. Así que no, y bueno, y la escuela aquí ha tenido un factor fundamental, ha sido un factor fundamental, en principio fue Japón con todo lo que hace, es no darle la posibilidad a los docentes de que eh, decidieran por su cuenta si van o no van a la escuela. En principio vamos todos a la escuela, tomamos las medidas necesarias, y bueno, y nos vamos movilizando, y vamos preparando actividades, eh, vamos viendo qué cosas hacer, porque hubo ese mes y medio en el cual se suspendieron las clases. Y después, bueno, fue prácticamente normal y la escuela ha tenido un factor esencial, porque yo con tres hijos que tengo no puedo decir que en esta pandemia mis hijos sufrieron por no tener mayor interacción, por no ir a la escuela, por no hacer deportes, bueno, por tantas cosas positivas que tiene la escuela, el estudio y el deporte, bueno, cosas que ustedes ya hablaron, porque escucho su programa, ya hablaron, y bueno, en Japón la cuestión del estudio y el deporte es muy importante, es muy importante. Prácticamente una escuela secundaria es todas las eh, mañanas, antes de comenzar las actividades escolares, eh, los alumnos practican algún deporte, hacen entrenamiento. Son 30, 40 minutos, es eh, todo prácticamente todos los días, por supuesto, en la época donde hubo mayores contagios. Eh, los picos del contagio se elevaron, en esas semanas o meses se suspendieron algunas actividades, pero por lo general se intentó eso. A nivel de estudio, a nivel ir a la escuela, tener el hábito de levantarse todos los días temprano, limpiarse, asearse, desayunar, ir a la escuela, volver a hacer su tarea, después de tener su tiempo para relajarse, darle a la, como yo digo, darle a la a la control, al PlayStation, están todos locos acá. Pero bueno, prácticamente la escuela ha sido un puntapié esencial para que Japón pudiera, por lo menos los jóvenes, eh, pasar esta crisis sin este encierro, ¿no? Digamos encierro, porque en Japón no hubo ningún confinamiento estricto de una manera más llevadera, positiva, sin tener la necesidad de, bueno, de decir, voy todo el día en casa, no sé qué hacer, por supuesto. Muchas actividades al aire libre, eventos, viajes, fiestas y demás que se acostumbraban a hacer, reuniones de los estudiantes que hacían en casa de un amigo, de otro, son detalles que por eso ya no pueden hacer nada. Pero aquí la escuela ha tenido un factor fundamental. Un factor fundamental.
0: Qué bueno, Mauro. Y vos sos docente, ahora estás trabajando en otras cuestiones. Estás trabajando en una empresa que se llama Sasame, si no me equivoco. Vos estás en el sector de comercialización. Me contabas que por ahora vos que estás acostumbrado, le digo a la audiencia, a viajar cinco, seis meses al año por el mundo, porque sos el representante internacional de comercialización de Sasame en Europa, en América Latina, en diferentes lugares, no te has podido mover pero hay una cosa muy interesante que nosotros hablamos, es de la cuestión de la producción en la pandemia. Contame en qué lugares Sasame fabrica sus productos.
1: Los productos son para la pesca deportiva, bueno, y se hacen con muchos elementos, muchos materiales. El Japón tiene un problema, que es no es un problema, es una situación que son bueno situaciones de salario. El salario comparativo, lo que gana un empleado en Japón, o lo que puede llegar a ganar en Vietnam, en China o en Bangladesh, es eh, muy diferente. Lo que acostumbran a hacer la mayoría de las empresas de este tipo es ensamblar los productos. Por ejemplo, los artificiales o productos de pesca, las líneas de pesca, que es una línea que va con un anzuelo, va con diferentes artefactos. Todo ese material se aglomera en Japón, se empaca y se envía a las fábricas. Nuestra empresa tiene fábricas en China, en Vietnam, en Bangladesh, como dije, en Tailandia, y bueno, y algo muy, no sé si es correcto decirlo o no, pero bueno, algo muy gracioso es, como sabrán, Corea del Norte amenaza a Japón con los misiles, tiene muchos problemas con los Estados Unidos, y hay una rivalidad de, podemos terminar hablando, eh, milenios. En fin.
0: Pero estamos hablando de como que están en pie de guerra contra el capitalismo. Sí,
1: sí, sí, sí es, es así. Y es imposible imaginarse que un japonés vaya de vacaciones a Corea del Norte o que una persona de Corea del Norte venga a Japón o que exista algún tipo de delegación diplomática o algún aspecto así. Pero bueno, muchos productos de Japón son ensamblados en China porque decía por la cuestión de la mano de obra, pero algo que sucede en China es que la mano de obra se está encareciendo, personas están cobrando mejor y después buscan otro tipo de trabajo mejores trabajos en nuestra fábrica en China eh, lo que tiene es contactos en Corea del Norte y llevan los productos desde China hacia Corea del Norte y ahí los preparan, ensamblan y después vuelven a China y de China a Japón y sí, muy gracioso ¿no? la conexión.
0: Mientras Corea del Norte manda misiles Enfrente de las costas japonesas o que caen en el mar de Japón para amenazar de muerte y justificar una guerra eterna o por lo menos una situación de guerra interna para su población, negocia directa o indirectamente con Japón y o sus aliados comerciales y lo que genera es mano de obra barata para el capitalismo.
1: Sí, sí, supongo que supongo es así. Eh... Te digo, lo nuestro, lo que yo te digo, es un caso puntual que no está escrito en un libro por un investigador X, es algo que es así, es un ejemplo de una pequeña empresa de lo que sucede y que calculo que así debe ser con muchas empresas japonesas, muchas relaciones. El tema de la mano de obra en Corea del Norte, bueno, imagínense que una empresa de China que la mano de obra es más económica, incluso llevarla a Corea del Norte es muchas veces más económica. Esas es las la situaciones. Bueno, es una pena todo, toda la situación. Bueno, Correa del Norte es toda una historia aparte.
0: Es un caso interesantísimo y apasionante, Mauro, para nosotros, porque muy poco se sabe, mucho se discute y las crónicas de los viajeros son más que coloridas. ¿Tuviste la oportunidad de andar por ahí?
1: No, no, no he podido. Cuando quise hacer un viaje, ¿qué sucedió? Bueno, yo tengo a cargo varios, somos dos en la parte dos directivos. Y tenemos a cargo varios mercados. Yo tengo a cargo todo lo que es la parte de Europa Occidental, varios países de Europa Occidental, África del Norte, Medio Oriente, América del Sur, América Central, pero todavía no tenemos ningún tipo de negocios. Y hace cinco años empezamos con Estados Unidos. Bueno, yo estoy como que es un mercado muy difícil, hay muchas cosas por aprender, cosas que no sé. Bueno, y comencé a trabajar también para el mercado de Estados Unidos y por esa razón empecé a viajar una o dos veces al año. Y bueno, ¿qué sucedía si yo con mi pasaporte, porque aún tengo el pasaporte argentino, la nacionalidad argentina, no lo he cambiado, con mi pasaporte argentino tranquilamente podría ir a Corea del Norte. Pero bueno, sucede que, como le pasó a un representante de nuestra empresa china con su pasaporte, si yo viajo a Corea del Norte me van a recibir y me van a poner un sello en mi pasaporte. Mi pasaporte después para hacer un viaje a Estados Unidos, para ingresar a Estados Unidos, si yo ya tengo la visa por 10 años, la de varias entradas, por negocios, y demás, pero si en el momento de cuando yo ingreso a Estados Unidos me piden el pasaporte, lo revisan y, y está el pasaporte, el sello de Corea del Norte, es el 95% seguro de que no me van a dejar entrar, me van a empezar a preguntar y me van a hacer muchos problemas. Te decía, nuestro representante chino, viajó a Corea del Norte, volvió, ese representante chino venía a Japón tres, cuatro veces al año, sin ningún problema, habla japonés, perfecto, y fue a Corea del Norte, le hicieron un sellado en Corea del Norte y cuando volvió, porque las personas de China a Japón necesitan visa, cuando fue a hacer la nueva visa para hacer otro viaje a Japón, ¿qué sucedió? En, la, en el consulado oh, japonés, el, le revisaron el pasaporte y descubrieron que tenía un sello de Corea del Norte. Bueno, por supuesto, no le dijeron que era por eso la razón de que no le daban la visa, porque si no es todo un conflicto internacional, pero bueno, le denegaron la visa por primera vez, después de más de 30, 40 veces de venir a Japón en años. Es muy muy interesante. Hasta ese nivel llegan las relaciones con Corea del Norte.
0: Ahora, qué situación hipócrita, ¿no? Porque según tengo entendido, muchísimos elementos, algunos agrícolas, algunos motores simples eh, de moto, por ejemplo, o partes de bicicleta se producen y se ensamblan en Corea del Norte. Los rusos utilizan mano de obra coreana para todo lo que es la forestación, sobre todo en Vladivostok, mano de obra casi esclava de Corea del Norte, digamos, y muchísima industria de, aunque vos vos seguramente lo sabés, el tema de los cómics, pero sobre todo el tema de los dibujitos animados. Por ejemplo, los Simpsons se dibujan en Corea del Norte. También las películas de corto maltés y muchísima parte de todo lo que es la industria de dibujos eh, se paga en dólares al Estado y los coreanos reciben prácticamente nada. Mientras todo esto se niega y es parte del financiamiento del gobierno que se la pasa proclamando consignas anticapitalistas, es muy pero muy interesante.
1: Sí, sí, es toda una situación muy muy compleja, la verdad que bueno, es una cuestión de una hipocresía total, Kim Jong que es el líder, no podría decir el líder eh, político del país porque es un líder político, religioso, espiritual, mesiánico, es todo junto, es, es muy llamativo Kim Jong cuando da sus discursos sale ver a las personas llorando, llorando, desesperándose por él, bueno, es, no sé si son obligadas o qué, pero bueno, es esa es la situación, y sí, es así, el líder de norcoreano está educado en Suiza.
0: El líder supremo, es el líder supremo.
1: Es, es así, es así, es, es muy extraño y la situación es, es muy compleja, y los que terminan pagando los platos rotos siempre termina siendo el pueblo de Corea del Norte.
0: Sí, y con hambre aparte. Yo estaba pensando que un anzuelo de sasame, no sé cuánto costará, dos, tres, cuatro dólares, es equivalente al salario de un coreano por mes.
1: Sí, 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 es, es así, no. la situación es bastante, es bastante compleja.
0: Pero yo
1: siempre digo, la situación es la siguiente, el salario es muy poco, es prácticamente nada, pero si no van con ese trabajo no tienen otra cosa que hacer, ¿eh? porque la economía no... O sea, no no conozco el caso puntualmente, no he ido, no he trabajado ahí, digo lo que escucho, lo que veo y la gente que ha ido, chinos que conozco que me dicen que bueno, nosotros le pagamos muy poco, pero mejor poco que nada.
0: Sí, es una forma de es una forma de verlo muy interesante.
1: Sí, sí, es es así. Sí, porque incluso su gobierno no se preocupa, o sea, si por ejemplo el gobierno se diera cuenta o de que es un trabajo esclavo que está mal, bueno, que lo cancele todo, que prohíba el ingreso y bueno, y arregle la situación un poco. Y hay mucha gente que se ve obligada y, y agradece, ¿eh? le den ese trabajo a muy poco dinero porque no tienen otro tipo de, de recursos, ¿no?
0: Sí, lamentablemente esa realidad es triste. Sí, la verdad que es una, una situación complicada la de Corea del Norte que requiere análisis. Te cuento, Mauro que este, como te decía, es el último programa eh, del año, volveremos el año que viene con historias de hoy, noticias de ayer en el U20, y esperamos contarte como corresponsal permanente. Solamente quería decir a la gente, le quería recordar tu formación, porque a veces hablan o, o, o dicen o recibo comentarios, no, pero ¿qué entrevistaste? Con, contame cuál es tu formación, vos sos profesor de historia, sos magíster en educación, ¿trabajabas acá en la universidad y en diferentes escuelas?
1: Bueno, no, bueno, yo soy profesor, mi primera formación es profesor, hice profesorado, después hice mi licenciatura en historia, o sea que soy profesor y licenciado en historia, y después, bueno, con mi gran interés por viajar, por conocer el, el mundo... Bueno, comencé a estudiar idiomas, a mí me gustaba mucho Italia, estudié el italiano, por supuesto, hice un trabajo de investigación que tenía que ver con la historia de Italia, con el arte, la transición de mentalidades vista en el arte, en, en la Florencia, de, del, entre el 1300 y el 1500. Bueno, hice un trabajo de investigación y en ese momento me gané una vega para estudiar por un corto periodo en la Universidad de Udine, en Italia, en el norte. En ese momento fui a estudiar ahí, me emocioné, supe que era lo que yo quería hacer. Y bueno, eh, volví y esperando tomarme un par de años para bueno para juntar un poco de dinero, para estudiar más alguna cosa que me sirviera en el futuro e ir de nuevo a Italia. Y bueno, y en el momento salió, en el medio salió una beca que daba el Ministerio de Cultura y Educación del Japón a través de la Embajada de Japón dan una beca, para era para docentes con cinco años de experiencia, bueno, con un montón de cosas. Bueno, me presenté luego de, bueno, de ir a, al Centro Cultural y Educativo del Japón en Buenos Aires, fui dos veces, fui solo, fui en colectivo, fui a un, a un examen de idioma inglés, japonés, por supuesto el de inglés fue más o menos mediocre, el de japonés fue de mediocre a cero, y de ahí eh, hice una, una propuesta, un proyecto, tenés que hacer un proyecto, una propuesta que querés estudiar, y bueno, de ahí fueron distintas et etapas, y de ahí terminé en una entrevista final, que bueno, que estaba el cónsul japonés, estaban después dos personas que eran, bueno, argentinos, pero bueno, profesores de, de historia, literatura japonesa y encargados del consulado, ¿eh? y ahí fue donde me eligieron y bueno, tuve la posibilidad de ir a estudiar mi posgrado a Japón, Primero hice una etapa en la Universidad de Kioto y después en la Universidad de Kioto, Kyoikudaigadu, que quiere decir Universidad de Educación de Kioto, porque es para docentes. Bueno, ahí finalicé mis estudios después de dos años, volví a la Argentina, estuve un, un tiempo trabajando y después bueno decidí, por cuestiones siempre lo aclaro, porque en Japón siempre es la idea de que el extranjero viene a Japón por dinero, a trabajar. Es así en un 90%, siempre digo. En mi caso no puede seguir. En mi caso tenía mi trabajo, tenía mi casa, estaba bien, no tenía ningún problema. Bueno, me vine a Japón, como, como dije, por... Eh, me casé, o sea, encontré una chica japonesa, nos conocimos, eh, hubo amor, hubo entendimiento. Lamento hablar en pasado, eh, sepan entender... <risa> y, y bueno, y así vine a Japón, estuve aquí un tiempo De ser un becario en Japón, en una universidad de prestigio de Japón Porque bueno, busquen en, en internet, Universidad de Kioto de Japón Y van a ver qué universidad es ¿Qué sucedió? Vine a un pueblo pequeño, otros tipos de actividades, otro tipo de acciones Y al día de hoy, bueno, hace ya de mi segundo arribo a Japón mi segundo arribo fue en el cual quemé las naus, y aquí estoy hace 15 años prácticamente, ya tengo tres hijos, bueno, trabajo en esta empresa, que fue una coincidencia de ambas partes. Yo porque terminar trabajando en otra ciudad grande, porque me iba a tener que ir de aquí a trabajar, eh, podía trabajar en una universidad, pero iba a trabajar de, como esos le llaman, de... Eh, me iban a pagar por hora, no es un trabajo fijo que tiene contratos anuales, se los termina muy de repente, quería tener algo seguro, después llegó a esta empresa donde estoy, me ofrecieron un puesto en el lugar, necesitaban personas que hablaran diferentes idiomas, bueno, yo hablaba italiano, el inglés, eh, mi español, eh, mi japonés empezó a mejorar, eh, un poco de todo y bueno, y eso me ayudó a ingresar y al día de hoy estoy trabajando en esta empresa que me dio el otro elemento que siempre busqué, yo estudié mucha historia, literatura y arte de todo el mundo. Leí, vi, fui un apasionado hasta los 27 años, 28 años. Yo siempre digo, desde que ingresé a Sosama, a partir de los 30, eh, comencé mi trabajo de campo. Tuve la posibilidad de estar durante casi bueno, 13 años, porque estos últimos años no, no he podido viajar por el tema de la pandemia, de viajar a muchos países del mundo, eh, recorrer muchos museos, ver muchas cosas, y bueno, y fue un trabajo de campo impresionante. La verdad, me siento me siento afortunado, me siento afortunado. Tiene sus desventajas como, bueno, eh, me enfermé muchas veces, porque bueno hay muchas cuestiones aparte, pero bueno, eso ha
0: sido un poco mi historia. Buenísimo. Eh, digo, esto para, para la gente que no conoce quiénes son las personas que nos apoyan, que apoyan en el programa, o que contribuyen justamente a esta posibilidad educativa e informativa que brindamos a través de Historias de hoy, Noticias de ayer. Así que es un lujo y es un honor, Mauro, tenerte con nosotros. Bueno. Más allá de la inmensa amistad. No, te agradezco. este Jerarquizás todo nuestro espacio.
1: Sí, no, no, no es así, no es así. He escuchado los programas de ustedes, la verdad que el nivel que tienen ustedes a veces. A veces, por eso te pregunto, cuando me decís vos, a veces me comentás, bueno, vamos a preparar un tema, vení, hablamos, te llamo enseguida, eso siempre tengo un poco de temor porque la verdad es que ustedes hablan muy bien, están muy al tanto, tienen muchas lecturas y bueno, yo no quiero, no quiero ser un punto negativo del programa.
0: <risa> no, bueno, más lecturas que vos nadie, eso lo sabes. Así que te mandamos un gran abrazo, nos vemos el año que viene. Así que un gran saludo de todo el equipo. Bueno,
1: voy a estar esperando y, y espero que me exploten el año que viene.
0: Sí, sí, vamos a tener más tiempo, espero vamos a, a rever nuestros espacios y nuestras intervenciones. Te mando un gran abrazo, Maurito.
1: Un abrazo, querido. Chao.